0: Ve lo avevamo promesso, tra le tante cose che sono arrivate nel 2023 all'interno del Triangolo Nerdangolo Podcast c'è un prodotto molto molto particolare che sta facendo tanto 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 discutere di sé perché ovviamente sta cercando di tenere contenti tutti, soprattutto i PC gamer che sono assolutamente, mi verrebbe da dire, poco favorevoli all'avvento di questo tipo di tecnologia Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro
1: Ciao a tutti
0: è Lorenzo. Ciao ragazzuoli. Dai che avete capito che stiamo parlando di Steam Deck, ve l'avevamo promesso, vi avevamo detto che ve ne avremmo parlato ed è giusto così. Come vi avevamo accennato nella prima puntata del, dell'anno, eh, Lorenzo ha ceduto a questo acquisto eh, diciamo che sicuramente gli ha, gli ha dato modo di esplorare questo mondo e quindi è giusto che ne discutiamo insieme. Prima di partire, però, do la parola a Dale per una cosa importante.
1: Grazie, grazie per la parola. E volevo ricordare a tutti la nostra nuova affiliazione con il covo del Nerd. Dove potete acquistare giochi da tavolo, action figures, Funko Pop, giochi di carte, quindi Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh E tutto tramite il nostro link d'invito che potete trovare in bio Oppure se siete nel nostro gruppo Telegram, l'angolo del triangolo, il nostro amato bot vi spammerà ogni ogni due volte al giorno
2: Che fantastico invito A venire nel gruppo del triangolo Dicendo c'è un bot che spamma No vabbè ragazzi Non è invasivo nel senso
1: Sono più invasivo io
0: Questo è vero Questo è vero Ale che tiene insieme I pezzi del gruppo Telegram Però a questo punto ragazzi Fatti convenevoli Lorenzo ti prego dici qualcosa di questa Steam Deck Vuoi che ti faccia una domanda O vuoi partire tu Un argomento a scelta Come si faceva a scuola Sì
2: Eh, professore non sono molto preparato no in
0: realtà Eh, andiamo benissimo allora
2: (ride) allora arrivo molto preparato in realtà devo dirvi la verità perché è successa una cosa che non mi succedeva da tempo nel senso oltre ad aver comprato un un nuovo apparecchio mi sono appassionato a quell'apparecchio quindi sono andato a cercarmi le informazioni a impellagarmi nei blog vedere video su video tutorial online insomma era un po' prescritto nel DNA di questa macchina che in qualche modo non fosse plug and play e forse è proprio il punto che porto più a sfavore della macchina dall'altra parte sapete che mi piace mettere le mani avanti fin da subito l'ho sempre fatto nel podcast e continuerò a farlo vi dico già è un acquisto che rifarei cioè è un acquisto che rifarei proprio ad occhi chiusi e spero che questa sia solo la prima di tante console di questo genere Detto questo, mi piacerebbe però chiedere ai ragazzi, cioè prima di mh, buttarmi in quella che potrebbe essere uno sproloquio su Steam Deck, vorrei chiedergli, ragazzi, se voi oggi doveste comprare 539 euro di console di Steam Deck, quelle che ho pagato io in realtà, eh, per il modello diciamo medio, che cosa vi aspettereste da quella console? Quali sarebbero le vostre aspettative?
0: Ma guarda, inizio io perché l'ho vista dal vivo e, e probabilmente quello che sto per dire è un po' anche, diciamo, influenzato da ciò che, che ho visto. Allora, devo dire che se partiamo da un assunto, cioè che la Nintendo Switch, che per carità tutti, siamo tutti d'accordo sul fatto che in alcuni, in alcuni momenti abbia fatto dei miracoli, viene venduta al prezzo di 349 euro e la mettiamo a confronto con una Steam Deck che sì, costa 200 euro in più ma è tutta un'altra macchina sotto diversi punti di vista allora ti dico che probabilmente non avrei la. Eh, non farei un acquisto di questa portata così alla leggera perché eh, forse diciamo, il, l'ambiente portatile non mi appartiene più di tanto ma per 549 euro io credo che siano riusciti a confezionare un pezzo di hardware che secondo me li vale tutti dal primo all'ultimo. Questo perché al netto delle dimensioni sulle quali possiamo anche discutere ma possono piacere o non piacere e al netto della batteria della quale vorrei discutere in un momento diverso io credo che sia un prodotto secondo me ben confezionato. È un prodotto premium, è un prodotto che non vuole essere sicuramente venduto sotto costo è un prodotto che comporta a Steam un impegno che quello di mantenerlo in vita che non è scontato perché vuol dire che steam deve mettersi lì a rielaborare o comunque riadattare tutta una serie di titoli cosa che sta facendo e quindi secondo me questo nei 549 euro che noi paghiamo c'è anche questo banale scontato non direi io credo che sia comunque un, un, un buon
1: compromesso per avere di fatto un pc allora, sicuramente il confronto con Switch è da fare, perché il, il suo maggiore competitor è quello. Eh, Non c'è niente da fare È molto simile eh, Anche l'imposizione Come metti le mani eh, I controller Lo schermo Ricorda veramente tanto la Switch Tranne che nelle dimensioni e il peso Che la prima volta che l'ho presa in mano Veramente mi sembrava di di alzare un mezzo mattone (ride) Da da quanto è pesante Però La prima cosa che ti viene in mente Ovviamente è Una Switch potenziata cosa che però andando poi a eh, pensare un attimino eh, come hai detto anche tu Lu eh, la convivenza con Steam è tanta Mm, io io lo vedo tanto un prodotto per chi ha già una libreria abbastanza folta per per uno che col pc non ci gioca eh, sulla libreria Steam conta zero titoli come disse Murigno eh, quindi non ha, non ha una storia Comprarla potrebbe essere un po' avventato Ci puoi far girare il Game Pass, questa è una nota sicuramente positiva Però non so se poi il gioco ne vale la candela ecco. Tant'è che io comunque quando, quando fu annunciata ne ero attratto No? Da, questa, da questa nuova switch che mi sembrava appunto eh, super potenziata coi muscoli che, che però effettivamente ripensandoci non so se poteva essere un buon acquisto nel mio caso ok
2: ah, vi ringrazio perché in entrambi gli interventi come dire traggo delle informazioni che mi sono utili per cominciare a parlarvi di steam deck dal mio punto di vista nel senso che capisco il punto di, di Ale Diciamo nel non riuscire A, a vedere per lui Ecco uno spiraglio da, da, da parte di Steam Deck Mi rendo conto che Anche del confronto con Switch Cioè viene naturale e da qui partirei sinceramente Per dirvi quello che è il mio punto di vista Allora è una Nintendo Switch Come dire È un competitor diretto di Nintendo Switch Sì e no Nel senso che può sembrare mh, Che sia versata verso la portabilità Ma in realtà rimane, e questo lo confermo in tutte le recensioni in cui ho sentito dire, rimane un PC dentro uno chassis da console. Niente di più, niente di meno. Nonostante SteamOS, nonostante Big Picture su Windows, eh, non importa, rimane il fatto che voi avete un computer in mano, senza una tastiera, il che diventa un po' complesso spesso e volentieri, eh, che funzionerebbe come una console portatile puoi giocarci solo e esclusivamente come console portatile, nessuno te lo impedisce in questo senso, ma è, non ha assolutamente la facilità d'uso che ha una Nintendo Switch se tu accendi Nintendo Switch in, veramente in due secondi sei in game oltretutto c'è una reattività dello schermo incredibile su Nintendo Switch lo, sch- lo stesso schermo OLED di Nintendo Switch, ragazzi è imbattibile, quello di Steam Deck è molto sacrificato ecco per non dire altro, nel senso ma mi rendo anche conto che probabilmente non era la cosa su cui volessero puntare di più Quindi può anche andare bene
1: Scusa se, vol- se ti interrompo Quindi mi stai dicendo che lo schermo è migliore su, su Switch che su Steam Deck?
2: Ma 100.000 volte. OLED, Switch, su Switch OLED, OLED, OLED. OLED Sì sì OLED cioè, Switch OLED è proprio meravigliosa Cioè sembra che veramente le cose escano fuori dallo schermo eh, questo, questo schermo qui invece è molto scuro. Mh, si presta magari di più anche a dei, a dei titoli AAA ecco, in questo senso, cioè, i titoli di Nintendo sono belli accesi a livello di colori.
0: Però, ragazzi, gli mancava solo veramente lo schermo OLED. E poi la batteria poteva durare un quarto d'ora. Su, eh però in su realtà è più deck. efficiente.
2: Eh? Io credo che sia una questione di costi.
0: È eh, ok, probabilmente è anche una questione di costi. però. Il, il fatto che lo schermo magari non sia così definito Che la densità non sia così elevata È anche comunque una scelta secondo me Per arrivare come al solito a un compromesso Perché lo abbiamo imparato sulla nostra pelle Comunque portatile uguale compromesso Però devo dire Sulla cosa dello schermo Sulla questione dello schermo Sicuramente è, è forse il punto eh, Forse più debole se Fa parte di quei, di quei punti Che hanno un segno meno davanti quando cerchi dei pro e dei contro dal mio punto di vista nei confronti di Steam Deck segno meno sullo schermo Mm, sì perché effettivamente lo schermo è ciò che ti consente consente, di accedere al mondo di gioco e se lo schermo non è commisurato a ciò che tu vai a vivere l'esperienza poi ne risente secondo me, e prendo di nuovo il paragone con, con, con Nintendo Switch questa cosa su Switch è meno percepita cioè su, tu su Switch non OLED Switch base, hai uno schermo che conosciamo tutti, no? quindi voglio dire sappiamo esattamente quali sono le caratteristiche nonché i limiti di quel display però è anche vero che i giochi che tu vai a giocare su, su Nintendo Switch hanno una determinata direzione hanno una determinata possibilità su Steam Deck Dove devo andare a giocare Giochi del calibro di Miles Morales Giochi del calibro di The Witcher Giochi come eh, Qualsiasi cosa ci venga in mente Come open world Cioè qualsiasi cosa Che la libreria di Steam Ci mette a disposizione Di nuova generazione eh, Secondo me È un qualcosa che Già ne risente Perché il fatto di poter vivere Mondi incredibili Vastissimi All'interno di Un, un frame Così confinato e appunto in più in un display che non renda neanche giustizia sotto il punto di vista eh, cristallino diciamo della della visione di ciò che stiamo vedendo forse è un po' veramente un punto debole dal mio punto di vista però ripeto di nuovo è un compromesso che come giocatore accetti cioè eh, siamo sempre alle solite ragazzi io se posso scegliere di giocarmi che ne so eh, destini per dire immobilità ma chi se ne frega se non ho proprio una, una visione cristallina del, del mondo di gioco ecco.
1: però mi è sembrato di capire che anche la questione mobilità è carente cioè se devo starmene a casa perché non, non mi dura più di, più di 20-30 minuti la cosa diventa un po' più complessa no ecco. beh
2: no aspetta dai così, così tanto no allora eh, io riprendo il concetto di Luca che è giustissimo è un mondo fatto di compromessi quello di Steam Deck su tutto, su qualsiasi cosa: la portatilità, e la batteria, e eh, lo schermo, e, con- e lo stesso, mh, vabbè, quello può essere anche un errore di impostazione, ma lo stesso setup dei comandi è un po' così carente perché questi touchpad mh, sono un po' inutili dal mio punto di vista, sono piccoli, sono fastidiosi, hanno questa vibrazione aptica che eh, ricorda quella che avevano ovviamente utilizzato nell'altro pad, però è più fastidiosa quindi niente di che, sinceramente, e non sono, non sono comodi da usare. Tutto questo per dire che però è un mondo fatto di compromessi, anche sulla batteria. La batteria ti dura, con un titolo molto importante, diciamo veramente molto molto impegnativo, ti dura un'ora e mezza, È veramente poco, me ne rendo, con- me ne rendo conto. È anche vero che stai giocando un'ora e mezza a un gioco della madonna, cioè vedi l'altra faccia della medaglia e dici ok, posso compensarla tutto sommato questa situazione della batteria ci sono mille cose di third party che ti danno power bank a parte il power bank stupido e inutile ma anche solo quello che ti attacchi dietro la console e attacchi alla console per darti più energia cioè ragazzi soluzioni se ne trovano e pensare di poter giocare un gioco del genere in portatilità come può essere un elder ring come può essere Uh, Spider-Man Miles Morales sto giocando Marvel Midnight Suns che tra l'altro è un gioco che non avrei mai giocato all'infuori di Steam Deck e ci ho fatto più di 15 ore Cioè, veramente mh, sono contentissimo questa è la console dei miei sogni cioè, io ho sempre desiderato avere la possibilità di giocare i miei titoli preferiti in portatività anche per ovviamente la vita che faccio in questo momento e adesso posso farlo quasi su tutto nel senso che anche lì è un mondo di compromessi, nel senso che ti trovi di fronte a dei titoli che sono in tre diciamo, stati naturali, non compatibile per qualsiasi motivo, quindi perché magari c'è un'interfaccia che non riesce ad accedere, per qualsiasi veramente perché non carica certi, uh, certi elementi del, del gioco, per qualsiasi motivo. Questo è il primo stato, il secondo stato è ehm, controllato ma con alcuni elementi di difficoltà magari appunto nell'interfaccia, nell'accesso al gioco e quant'altro e l'ultimo è lo stato verificato, ovvero quello che ti dice il gioco va e va anche bene quindi anche a livello grafico regge molto bene È un lavoro grosso quello che sta facendo Steam e mi rendo conto anche che sia molto difficile motivo per cui spesso trovi dei giochi che magari sono verificati e dici, beh, insomma, poteva girare meglio e invece trovi dei giochi che non sono verificati o addirittura che non, eh, non sono compatibili che invece girano da dio cioè eh, GTA 6, excuse, pardon, pardon, GTA 5 <ride> sono andato avanti nel futuro eh, GTA 5 è, che è, è, gira, scusatemi è segnalato come non verificato eh, e che ha dei, pro- dei piccoli problemi girare, ragazzi, da dio cioè vedere GTA 5 girare a 60 frame con tutti i settaggi in ultra su una roba portatile è incredibile incredibile cioè è una roba che ti porta completamente fuori di testa e ovviamente poi la batteria, ripeto, mondo di compromessi dipende anche da che cosa giochi ti giochi l'indie non ti dura due ore la batteria, chiaramente anche perché poi ti hanno messo a disposizione 2000 settaggi per far sì che tu possa risparmiare in tutti i modi possibili sulla batteria e setta lo schermo a 40 Hz e non a 60 e abbassa il frame rate lo puoi cappare così almeno riduci la la dispersione di energia addirittura c'è un sistema di thermal power design si chiama dove praticamente tu vai a settare qual è effettivamente l'uscita di potenza della console quella che ti serve non di più non di meno di modo da non sprecare nulla tutte queste piccole cose che riescono in qualche modo a compensare e a danno una mano grossa anche a chi non è un addetto ai lavori dal mio punto di vista l'unica cavolata che mi viene da dire è quelle cose lì sono molto belle ma la deve vedere solo il, l'avanzato cioè l'utente basic dovrebbe avere secondo me due comandi performance e qualità stop però mi rendo conto che sia molto... L'utente
1: complesso. basic eh, si può tradurre in l'utente che usa le console e l'utente che gioca sempre col PC. Quindi tutte queste caratteristiche che detto di controllo della risoluzione sono tipicamente da chi gioca su PC. Un, un consolaro come me che su PC ci giocava eh, dieci anni fa e ora difficilmente riprende a giocare, queste cose qua, capita a me che... Comincia a essere un po' fastidioso
0: Ma sì Ale eh, Il punto è che ovviamente mh, Ti trovi in una realtà Da PC Cioè quindi devi prendere il bello e il brutto di questa, di questa realtà Da un punto di vista di giocatore console Il bello è che hai accesso alla libreria di Steam Con tutti i vantaggi che ne conseguono Eh, Il brutto è che appunto devi un attimino sbatterti a a capire qual è il settaggio, qual è il compromesso Fino a quanto ti puoi spingere per andare a a sacrificare la grafica piuttosto che l'efficienza della batteria A proposito della batteria, apro apro e chiudo parentesi, volevo solo evidenziare che cosa, il fatto che è stata molto discussa la batteria di Steam Deck e io sinceramente tutte le volte che durante le recensioni durante le analisi eh, viene, si parla di batteria su una console portatile con un po' di sdegno, con un po' di delusione No, perché questa batteria alla fine non ci consente di fare più di un'ora e mezza, due ore di gioco ma io rimango sempre un po' basito perché mi chiedo veramente se eh, ci si aspetta il miracolo che ancora non si è concretizzato di vedere delle batterie che hanno una durata così incredibile nei confronti di giochi che però hanno delle performance da gio- cioè, Tanto titoli AAA recenti e che hanno delle performance da console da casa o da PC da casa cioè voglio dire ehm, nel momento in cui una Nintendo Switch riesce a darci tre ore di gioco quando giochiamo online a splatoon facciamo magari delle sessioni online a splatoon e riusciamo ad arrivare sulle tre ore io mi chiedo come si può ipotizzare che una console a questo punto un computer che viene mandato a a palla per far girare giochi come appunto eh, spider man piuttosto che il The ring no che sono giochi che conosciamo, perché sono giochi dell'altro ieri, che hanno comunque delle caratteristiche, delle, delle, delle profondità, delle stratificazioni, delle, del, de, degli effetti di luce, degli effetti grafici, della densità di pixel, eccetera. Di un certo livello che va ben al di là di Splatoon, per dire, come si fa a pensare o a sperare che questa batteria possa fare i miracoli? Poi è ovvio che ognuno guarda il proprio, diciamo, la propria quotidianità, no? Cioè nel senso... Io sono una persona che si sposta prevalentemente in macchina Quindi per me il fatto che la batteria duri eh, poco È un un, un parametro relativamente indifferente Nel senso che comunque io se dovessi comprare una Steam Deck So che la sfrutterei prevalentemente in un ambito domestico O comunque in un ambito dove quelle due ore di autonomia Quell'ora e mezza di autonomia È sicuramente sufficiente a coprire il mio viaggio Fino al prossimo punto di ricarica poi mi rendo conto che magari c'è chi è, è, è una persona che fa un viaggio in aereo eh, avanti e indietro in giro per l'Italia e quindi fa questi, questi voli medio brevi oppure fa magari queste attraversate lunghe ma anche lì in una attraversata lunga in aeroplano comunque il, la possibilità di caricare un device via USB c'è quando facciamo un, un viaggio in treno è la stessa cosa quindi però io rimango per chiudere sempre stupito quando sento quando ho sentito questi, queste tra virgolette indignazioni sulla durata della batteria ecco.
2: ma sì perché non è neanche il punto probabilmente di questa Steam Deck ed è il motivo per cui dico non è così simile a Nintendo Switch come si possa pensare nel senso che non è una console che ti porti in metro ragazzi cioè mettiamolo bene in chiaro perché ha delle dimensioni notevoli Perché è proprio scomoda anche da metter via Nel senso una console del genere Tu la metti nello zaino come fosse Non so Un un libro, si spezza Cioè la devi riporre nella sua custodia Non che la Nintendo Switch sia meglio da questo punto di vista Però sicuramente è più leggera e meno ingombrante La devi riporre comunque Nella sua custodia che ingombra A sua volta tantissimo E la devi riporre nello zaino E vi assicuro che vi occupa praticamente Il 50% di uno zaino normale Cioè non è piccola è una console che è ottima per chi fa tanti viaggi in treno, chi fa le trasferte, chi vuole utilizzarla in casa e spesso e volentieri non ha accesso alla televisione, questo è perfetto. Se poi avete un PC in casa ha maggior ragione, cioè perché avete la possibilità anche di utilizzare direttamente lo stream no? e quindi andare a giocare con il massimo della potenza della vostra build sulla Steam Deck. Insomma le potenzialità sono infinite perché voi dovete avere in in mente il fatto che è effettivamente un computer Tu lo potresti usare addirittura come home computer di fatto attaccandoci una tastiera e uno schermo e un mouse Quindi qualsiasi cosa voi vogliate fare lo potete fare e lo potete fare all'interno di un ambiente che simula una console Simula, che vuol dire che comunque sia gli manca qualcosa e quel qualcosa speriamo che venga aggiunto nel corso del tempo. Detto questo, secondo me, questa Steam Deck è precursore di quelle che potranno veramente essere la nuova generazione di console portatili. Perché, lo ha già detto Steam, che ti era fuori una seconda Steam Deck, ci sono dei competitor sul mercato che sono ovviamente molto meno blasonati, come Aya, Neo... Eh, piuttosto che il GPXD adesso non mi ricordo nemmeno i nomi però insomma micro, porta- micro portatili fondamentalmente che funzionano come console con lo stesso concept dietro è un mercato in crescita è un mercato interessante secondo me e ehm, ciò che potrà come dire in qualche modo riservarci il futuro è figo ed è importatile ed è in portatilità anche perché più procediamo con la parte di online e cloud gaming e più una console del genere assume valore cioè il fatto che io ci possa giocare a Game Pass nonostante sottolineo adesso non è in modo nativo però io posso giocare a Game Pass posso giocare al Playstation Now posso giocare a GeForce Experience posso, posso fare quello che voglio ovviamente con i propri tempi arriveranno tutte le compatibilità del caso però già adesso si può fare con mezzi alternativi immaginate fra qualche anno Cioè avere accesso a tutti Veramente tutti i tuoi giochi All'interno di una singola console Che ripori nello zaino
1: Ma secondo te Aggiungeranno qualche add-on Come per Il dock della Switch Dove è possibile Veramente trasformarlo in in Un computer casalingo
2: Allora qui si introduce un tema Che secondo me è molto importante Infatti mi sono contento che l'hai tirato fuori Allora Ho un po' paura che succeda questo, se devo pensare al passato mi viene in mente ehm, Razer quando fece la sua linea praticamente di schede esterne in qualche modo, cioè tu andavi ad attaccare diciamo questa scheda che potenziava il tuo portatile dandogli ovviamente un'energia molto maggiore, cioè una potenza molto maggiore perché avevi sul tavolo di fatto Due schede video vere e proprie che si collegavano con una thunderbolt se non sbaglio quindi mi viene in mente quella cosa lì quella cosa lì non ha funzionato evidentemente perché non l'hanno portato avanti sulla nintendo switch ha funzionato perché comunque sia ogni qualvolta tu attacchi mh, il, il cavo non è il dock effettivamente a dargli la potenza che gli serve. È semplicemente il dock fa semplicemente da passaggio e la switch che aumenta la potenza perché tanto non deve in quel caso far uh, gestire la batteria, no, banalmente. Quindi può essere che la soluzione mh, viri da questa parte qua, nel senso che okay, non devo gestire la batteria, ti sparo con la potenza. È anche vero che dall'altra parte c'è stato un uh, come dire, un passo avanti su quello che è la parte di upscaling. Quindi quando tu colleghi la console al televisore c'è una tecnologia ad hoc creata per Steam Deck che va a scalarti l'immagine di modo che se anche tu stai giocando a risoluzione Steam Deck fondamentalmente, quindi sotto i 1080, comunque sia va a riportartela a 1080 o addirittura di più di modo da farti sembrare che tu stia giocando effettivamente a quella risoluzione lì. E da quello che ho sentito è effettivamente super super uh, interessante come tecnologia alla fine ripeto anche qui è un compromesso tanto in televisione non vedrai mai i dettagli esattamente come le console quando ti avvicini anche, anche con PS5 e serie X ti avvicini alla televisione e ti viene a vomitare perché se a una distanza comunque sia corretta per visualizzarla se vai troppo vicino vedi delle cose che non dovresti vedere banalmente.
0: io continuo a pensare che sia un, un oggetto Sicuramente interessante Può essere un oggetto che Dà modo a chi come dicevi tu Magari vorrebbe Fruire di quella tipologia di giochi E non lo fa perché magari come me Non ha voglia di comprare un pc Da gaming o comunque Non ha lo spazio magari per mettere Un pc da gaming e non vuole mettere Il pc collegato al tv e poi giocarci Da divano perché comunque risulta scomodo Ehm Ripeto, io trovo che sia un oggetto veramente eh, curioso, eh, interessante, dove ammetto che allo stesso costo di una PS5 oggi effettivamente diventa difficile, però eh, è innegabile innegabile che il valore aggiunto, e mi ripeto probabilmente, che gli dà eh, l'accesso a tutta la libreria di Steam, giochi ottimizzati, non ottimizzati, quello che volete, però effettivamente Steam con la vastità della libreria che, che lo caratterizza con le politiche di reso soprattutto che caratterizzano Steam perché comunque eh, credo che anche in questo caso siano applicate le politiche di reso sui giochi sì. quindi vuol dire che compro il gioco eh, appunto ecco compro il gioco non mi piace gira male all'interno delle due ore posso fare posso fare il reso due o tre ore adesso insomma quelle che sono e secondo me ripeto oggi è, è tanta roba e tanta roba in un dispositivo che mi posso portare in giro di nuovo è un compromesso ma se compro Steam Deck perché penso che avrò l'esperienza videoludica della mia vita immersiva avvolgente e che credo di giocare uno schermo IMAX forse ho sbagliato prodotto
2: però guarda non, non vorrei che fosse sminuita in qualche modo anche da questa affermazione nel senso che ti assicuro che l'esperienza che riesci a restituire con alcuni giochi meglio di altri è comunque un'esperienza super immersiva perché comunque quando ce l'hai in mano la vibrazione che senti è molto figa, è molto coinvolgente il grip attorno alla console è molto saldo il posizionamento dei tasti, vabbè, l'abbiamo parlato prima, è un pochino... Scomodo, secondo me perché sono tutti posizionati verso l'alto proprio per dare questo spazio e aria a questi touchpad però ti ci abitui assolutamente oltretutto hanno ha due speaker posizionati frontalmente e che tu non, va, non andrai mai a coprire con le mani fortunatamente se la sono studiata bene da questo punto di vista e gli speaker ti offrono anche un ottimo audio stereo quindi veramente io devo dire che me lo sto io sono il tipo di persona che gioca gli, i giochi in muto quindi sono cioè, la peggior persona del mondo per buona parte degli sviluppatori purtroppo però con Steam Deck mi sta piacendo alzare un po' il volume e sentire eh, i rumori del gioco mentre magari ho dall'altra parte la televisione accesa che va avanti per dire eh, o la musica nel, che, che sta andando in riproduzione quindi assolutamente godibilità a 100% cioè io non vedo l'ora di avere, andrò a Roma settimana prossima non vedo l'ora di avere la possibilità di spaccarmi su, su sul treno con la Steam Deck e un paio di cuffie, cioè, a parte che è uscito Del Space Remake, che tra l'altro è uscito verificato su Steam Deck, quindi proprio c'è cioè, questo prurito interno che voglio, voglio estinguere in qualche modo.
0: Però, però ecco appunto, qui torniamo un po' a quello che dicevamo prima, cioè... Eh, il lavoro che Steam sta facendo per cercare di tenere viva eh, questa console che Adesso cercare di tenere viva sembra una frase negativa Come se la console fosse, avesse queste necessità impellenti Perché altrimenti eh, è, è, sul, è sull'orlo del baratro Non è così Però eh, è molto, cioè, da, da utente che non ha la console eh, Io credo che sia estremamente... Ammirevole il fatto che loro stiano un po' per volta processando questi giochi per far sì che possano essere resi quantomeno, eh, diciamo, fruibili, ottimizzati al meglio possibile eh, per essere fruiti su questa console. E secondo me è un segnale che comunque Steam eh, ci crede. Poi è ovvio, non prendiamoci in giro, che il PC gamer puro sangue, eh, tra virgolette. Mh, non troverà assolutamente niente di positivo all'interno di questo prodotto perché è abituato ad altri standard molto più alti è abituato a non avere probabilmente compromessi
1: non ci sono i led tutto intorno?
0: non ci sono i led colorati però, ripeto, forse una persona come me come Ale magari che eh, non sono tanto magari abbezzi al PC da gaming ma molto più nel mondo console è forse più un, un prodotto che si avvicina a questo tipo di gusti cioè un prodotto che ti dice guarda non hai bisogno di avere grandi installazioni non hai bisogno di niente eh, in realtà è come se fosse una console ma ha uno spirito da, da PC o viceversa insomma <ride> è, un, è un PC con uno spirito da console ecco in questo senso però questo mi porta alle due domande successive che vorrei, che vorrei fare platealmente a, a Lorenzo cioè la prima è tu hai acquistato il modello di mezzo, giusto? Che è quello da 256 GB. che rispetto al modello base non cambia solo la eh, dimensione della, del, disco, del disco rigido, diciamo, ma cambia anche proprio il il tipo di di comunicazione del tipo di memoria che viene viene applicata alla console
2: sì esatto e oltretutto c'è un trattamento speciale per quello che è il vetro dello dello schermo che praticamente lo rende un pochino più visibile alla luce diretta del sole Mm, sinceramente se se ci fosse qualcuno interessato a comprare Steam Deck gli direi anche andare sulla baseline cioè sinceramente ehm, puoi anche risparmiarti quei 100 euro in più ecco, mettiamola così poi sicuramente il problema più grosso della baseline sono i 64 giga perché vi assicuro ragazzi cioè voi vi troverete ecco ripeto non è una portatile vi troverete davanti a giochi che comunque sia pesano 100 giga cioè dove li mettete io ho comprato mezzo terra di schede sd E comunque sia nonostante il mezzo più 256 giga, eh, sono sempre lì alle strette perché a me piace avere più giochi installati. Quindi fate attenzione perché non è come Nintendo Switch dove il gioco viene bello compresso, The Witcher 3 pesa 16 giga, The Witcher 3 su Steam Deck ne pesa 80 di giga. Quindi, ecco, fate il calcolo, fate questo calcolo.
0: Non lo so, io credo che se dovessi acquistarla, sinceramente... Una volta che spendi 400 euro alla fine ne spendi 100 in più ti prendi eh, la memoria decisamente più ampia da non lo so, probabilmente farei questo tipo di ragionamento Eh, però la seconda domanda che volevo farti è in una frase quando abbiamo detto che avevi acquistato Steam Deck eh, hai detto che Volevi acquistare PS5 La domanda è Se tu oggi tornassi indietro Potendo scegliere tra la disponibilità di PS5 Cioè tra avere PS5 Acquistare PS5, perdonami O comprare Steam Deck Tanto parliamo più o meno dello stesso costo Cosa cosa acquisteresti?
2: Ma assolutamente Steam Deck Senza ombra di dubbio Io ti dico Mi ha regalato veramente la possibilità A me che in questo momento soffro Di la giocabilità diciamo consolvere propria con la televisione e quant'altro mi ha regalato la possibilità di giocarmi tanti titoli che avevo lasciato indietro a performance in in alcuni casi elevatissime in altri casi normali quindi parliamo di 30 frame ma 30 frame belli su molti molti giochi e cioè per me è un sogno ragazzi e se vedo anche il supporto che c'è da parte degli sviluppatori da parte di Steam stessa Adesso uscirà Hogwarts Legacy, già eh, hanno annunciato che vogliono renderlo compatibile dal day one, con verificato dal day one, su Steam Deck. Quindi molto interessante, se se comincia questo trend qua, dove esattamente come Nintendo Switch Steam Deck diventa il punto di riferimento per lo sviluppo dei videogiochi. Diventa molto, cioè diventa semplice, nel senso aggiungi nella pipeline di lavoro il fatto che devi ottimizzare il gioco per quello specifico hardware. Tra l'altro se poi nella stessa pipeline c'è Nintendo Switch, voglio dire, credo che il lavoro sia nettamente più semplice da questo punto di vista io sono entusiasta del mio acquisto e ti dico di più Lu quando tu mi dici il PC gamer potrebbe essere poco attirato dall'acquisto io sono completamente in disaccordo permettimi secondo me se sei un PC gamer ha maggior ragione vuoi la Steam Deck ha maggior ragione perché oltretutto hai la possibilità di utilizzare trasversalmente tutti i servizi che hai Steam compreso con i tuoi giochi con i tuoi salvataggi e portarteli in giro cioè, è una roba che per un PC gamer è forse. Se per un console gamer è fattibile perché in qualche modo stacchi la console e te la porti via, per un PC gamer è follia. Totale. Cioè, avere la possibilità di avere in giro i tuoi giochi. E oltretutto, con tutto quello che ti offre la mh, Steam, quindi eh, la possibilità banalmente di streamare, fare quello che dicevamo prima quando sei in ambiente casalingo. Secondo me sono valori aggiunti notevoli. Cioè, secondo me il vero merito di Steam Deck è riuscire a unire... Finalmente, le, le, i due fronti della battaglia, i PC gamer e i consolari, con un, una macchina ibrida che strizza l'occhiolino molto di più al PC che alla console, ma che in qualche modo vuole attirare anche i consolari. E ce l'ha fatta, perché ha tirato me, almeno con me ce l'ha fatta.
1: Sicuramente quando l'hanno annunciata eh, tutto il mio interesse era rivolto verso la Steam Deck però effettivamente poi quando l'ho avuta tra le mani anche mh, reduce da, da tanti anni di Switch un, un po' mescesa, è scesa cioè avere veramente questa cosa grossa tra le mani pesante forse è veramente questione di abitudine però le, l'ergonomia anche non, non, non mi ha fatto impazzire eh, così da primo impatto eh quindi purtroppo da, dal mio punto di vista è un po', po meccalata. Nonostante comunque, come hai detto tu, ti, ti dia una grandissima libertà di accesso a una vastità di titoli e di servizi che, 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 puoi, che puoi raggiungere grazie a Steam Deck. Però rimango sempre un po', un po così. Non so se poi effettivamente la, la cifra è una cifra ben spesa per quello che serve a me
2: chiaro chiaro no, assolutamente comprensibile ma infatti cioè, eh, ovviamente la console il prodotto come dire è tarato su quelle che possono essere le esigenze di molteplici videogiocatori in molteplici situazioni questa come dicevo prima ripeto compromessi compromessi ha cercato di accontentare tutti trasversalmente e secondo me la cosa strepitosa è che c'è riuscita nonostante tutto perché è una console che sta vendendo bene Sta andando bene Gli sviluppatori seguono il tracciato che eh, Steam ha lasciato In questo senso di ottimizzazione Verifica dei titoli e quant'altro Quindi al momento tutti i segnali sono positivi È il momento di credere nel progetto Nonostante tutti i timori Che si possano avere Perché comunque sia Steam È un po' un'altra Google Nel senso che tira fuori le cose e poi le fa sparire E cioè Sta roba qua è fastidiosissima Però Credo che con tutta l'attenzione su Steam Deck difficilmente andrà a morire e comunque sì anche dovesse andare a morire rimane una console valida per quello che è il mercato attuale.
0: Guarda, io voglio chiudere con un dubbio che ho. La domanda è, secondo voi Steam Deck, quanto può durare? Cioè, poiché non, non ci saranno i giochi sviluppati per Steam Deck, come un gioco sviluppato per PS4 ci saranno i giochi che usciranno su PC ci saranno i giochi che usciranno sulla libreria di Steam e poi se diciamo a voglia degli sviluppatori e di Steam verranno quantomeno ottimizzati per la console ma non ci sarà una programmazione un design su quella macchina quindi la domanda è secondo voi quando è che sarà il momento in cui Steam, non, Steam Deck non riuscirà più a far girare il gioco di nuova uscita perché proprio sarà arrivata alla fine delle sue performance e quindi sarà come avere per le mani un pc diciamo di vecchia eh, di vecchia caratura per, per poter giocare oggi un titolo recente
2: ma eh, guarda chiamatemi nichilista ma vi disilludo già, è, è già così ragazzi cioè, già adesso non riesce a far girare alcuni titoli, God of War il primo God of War su Steam Deck gira malissimo Malissimo, è ingiocabile, nonostante sia verificato. Anche a low è un'esperienza tremenda, rovina il gioco da un certo punto di vista. Allora, ripeto, dipende da da dei giochi che... E e dovete vederlo come un PC, dipende dalla vostra build, ok? Se avete un certo tipo di build, non potete pretendere che girino un certo tipo di giochi. Dipende da come è stato sviluppato il gioco e da come è stato ottimizzato il gioco ci saranno giochi probabilmente di nuova uscita soprattutto visto che oggi anche molti doppia come dire escono quasi come AAA per il livello di investimento che gli si mette sopra ci saranno giochi che gireranno da dio anche fra tre anni magari e ci saranno giochi che già oggi ci sono giochi che già oggi fanno fatica a girare anche a livelli veramente molto molto scarsi questo è un altro di quei compromessi a cui dovete, dovrete andare incontro è anche vero che, come dire, grazie a Dio esiste internet, grazie a Dio esiste una community e che si studia i giochi, capisce qual è effettivamente la possibilità di, girare, di far girare quel gioco all'interno di Steam Deck e vi dice è fattibile o non è fattibile. Oltretutto ci sono i rimborsi, come diceva Luca prima. Quindi è una console bellissima per un certo tipo di giochi. Ci gira il The Ring, sì, è una meraviglia, è anche un miracolo dal mio punto di vista. Nel senso che conoscendo come sono ottimizzati male i giochi di From Poi però ci girano altri giochi che invece hanno una grafica di tutto rispetto E che girano una madonna Girano veramente veramente bene ragazzi
0: Vabbè insomma io ero già partito abbastanza positivo Ne sono ancora più convinto Quindi chissà il futuro Chissà che non mi porti all'acquisto di una Steam Deck Convinto sono convinto rimango dubbioso Tu rimani dubbioso è giusto Ale È giusto rimanere dubbiosi nella vita va bene, va bene ragazzi direi che insomma cose da dire ne abbiamo abbiamo dette tante sicuramente abbiamo lasciato qualcosa di intentato se ci verrà in mente integreremo come sempre nel gruppo Telegram e a questo punto direi che possiamo salutarci sentirci la prossima settimana e buona Steam Deck a tutti
2: ciao ragazzuoli, buona Steam Deck
1: ciao ciao